0: こんにちは最近勉強したことでね面白いなと思ったことがあるのでポッドキャストで配信しようと思いますうつ病の方が陥りがちな思考パターンっていうのが3つあるともう陥りがちというかもう陥ってしまってそしてこの思考パターンに入ると結構辛くなっちゃうっていう思考パターンが3つあるんですって3つなんだと思いますこの番組は精神科の作業療法士が仕事の話をする番組です。うつ病の方がね、陥りがちな思考パターン。三つあって。一つ目がですね、正誤正しいか間違ってるかっていう、そういう枠組みで物事を考える。正しいか間違ってるか。で、二番目が、善悪だって、良いか悪いかっていう枠組みで、物事を考えるんだって。で、三つ目がね、勝負だって、勝負。勝つか負けるかっていう枠組みで物事を考えると、これが良くないと悩みとか葛藤につながっちゃうらしいんですよ。正しいとか間違ってるとか、いいとか悪いとか、勝つとか負けるとか、そういう枠組みで物事を考えちゃうと、理性的なんだけど、なんか頭で考えちゃって、まあ、辛くなっちゃうんだろうね、きっとね。正しいとか間違ってるとかっていうと。辛くなっちゃうよ、そんな、そんなんじゃね。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、その、そこをですね、損得、損得、損得ね、損得。損するか得するかとか苦、苦楽、苦しいか楽かっていう、そういう枠組みで物事を捉え直すようにしてもらうと、なんか本能的で直感的になって、なんかいいらしいよ。いや、いいらしい。気が楽になるんだって、そうやって考えてもらうと。これはね、あのー、心の科学っていう雑誌があるんだけど、心の科学のっていう雑誌にね、書いてありました。心の科学っていう雑誌で、徳山明宏先生っていうですね、先進会が、うつ病と適応障害の職場復帰について書いてるんですけど、そこでね、そういうね、認知の枠組みをね、生後、善悪、勝負っていう、この認知の枠組みから、孫徳とか空楽の枠組みに変えると、いいですよっていうふうにね、書いていて、なるほどなーって思ってね、ちょっと自分のね、臨床を振り返って考えたときに、なるほどなってすごい思ったんですよ。なんかね、ここに書いてある例は、患者さんが、私は悪くないんですと。夫が間違ってるんですみたいな。私は悪くない。夫が間違ってるんだと。こんなところで折れたら私は負けになりますみたいなふうな言い方をすると。まあそれに対して医者が、まあそのところで今の状態じゃお互いしんどくないですかって言ってですね、まあ空楽の言い方で伝えていくと。そういうふうに言うと患者さんも、ああそういえばそういう感じだとお互い苦しいですね、しんどいですねっていうふうに言うと。まあこんな感じで、要は患者さんはもう私は悪くないとか、夫が間違ってるとか、こんなところで負けたら負けなんだとか、こんなところで折れたら負けなんだみたいな。まあ要は全額。正しいか間違ってるか、勝負なんだっていうようなことを言うところを、まあ、ドクターがね、いや、そういう考えじゃなくて、今の状態苦しいんじゃないとかいうふうに声をかけると、まあ、そこにまあ、ちょっと、ちょっとしたリフ,リフレーミングっていうのかなリフレーミングっていうのがそういう、なんかまあ、考え方がちょっと変わると。枠組み、認知の枠組みが変わってですね、あ、そうやって見るとちょっと辛いかもな、しんどいかもなっていうふうに、まあ、なると。まあ、そんなふうな治療をしていますというような、ちょっと一例が書いてあって、あ、なんか結構これはね、ためになりましたね、すごい。ためになりました。まあ、今自分がね、リワークのデイケアをやっていて、うつ病の方、うつ病で休職している人何人も出会ってるんですけど、患者さんの中でやっぱこれぐらいできなきゃダメですよねっていうふうに言って、だから自分を追い込んでいるような人っていうのに結構出会うんですよね。仕事をすることに比べたら、仕事をすることに比べたらこれぐらいのことは私できないと。ダメですよねと、と。これぐらいできないと私間違ってますよね、みたいな。こんなこともできないよじゃあ、あなんていうのかな。自分は仕事なんかできないし、これぐらいことができないと間違ってますよ。できないですよ、みたいな感じで。なんか自分のやってることになんか罰をつけるかのように喋る方っていうのに結構出会いました。出会いましたね、そういう人に。なんかそれがね、なんかこう自分をなんか追い込んでいるかのようで、ただ苦しそうに見えるんですよね。まあ仕事をするとね、皆さん7時間8時間働いたりするし、残業をするってなるとね、1日何時間も、場合によって10時間とか働いたりするじゃないですか。で、それに比べて、まあリワークに来るっていうのはね、リワークの出来合っていうのはだいたい1日6時間ぐらいのものですから。まあそれ程度のことで、まあ、この程度のことで自分は、参ってる場合じゃないんですよ、みたいな。これじゃダメなんですよ、みたいな形で言う方とかが結構いて、なんかね、そうやって自分をこうストイックに追い込んでいるように見えるけれども、なんか辛そうだな、とかって思いますね。だからそれはなんかある意味、今言った、その自分のやってることを正しいか間違ってるか、とかでなんかこう判断しているような気がしていて、なんだかちょっとですね、もうちょっとそういう人たちに、うまく働きかけられればよかったなっていうふうに、今、この情報を得た時に思いましたね。だからまあそういう方にももしかしたらこちらからね、あのまあ、今やってることが間違ってるとか、正しいとかじゃなくて、やっぱり今お仕事をね、休んでて、ま急にね、お仕事にいきなりフルタイムの仕事に出ると結構しんどいでしょ、と。だから、きな屋とかで少しずつこう慣らしていくと楽ですよ、みたいな。これぐらいのことできないとダメですよっていうのは、こう、生後の言い方でね、これぐらいできないとダメですよみたいな、丸バツの言い方じゃなくて、まあ、こう、仕事にフルタイムに戻るんだから、今のうちに6時間ぐらいのものに慣れておくと楽になりますよみたいな、まあそういう言い方をこちらも多分ね、してあげた方が、良かったのかな、とかってちょっと思ったんですよね。この話を聞いて、この話を読んで、うん。僕もね、やっぱついついなんかね、まあ、丸抜で、どうやら、仕事に行くんだからこれぐらいできなきゃダメだろ、みたいな。どうも、生後、丸ツでね、患者さんを捉えてたような気もして。でもそういう言い方をすると、やっぱ患者さんもね、しんどいなと思うわけですよ。だからやっぱり、あんまりね、丸ツで生後とかね、そういう、丸か罰かの世界で生きてる人たちには、そうやってこう、それじゃダメだとかっていうふうに言うんじゃなくて、こう,いうふりうした方がもっと楽だよみたいな。こういうふうにした方が得だす、得するよみたいな。やっぱそういう言い方をした方が良かったんだろうなっていうのをですね。今思えば、今思えば思うわけですよ。だから今後はね、ちょっとそういう声かけの仕方していければいいのかななんてことを思っています。あとはですね、あのー、上司に対してね。上司に対してこう、正しいとか間違って、まあ、正しいと言わないね。間違ってるという人にも結構出会いましたね。これだけ自分は仕事をしてしんどい思いをして、上司はそれに対して何もしなかったと。上司は間違ってるというの上司は間違っている。会社は間違っていると。会社は悪だと。まあ、そういう言い方をする人にも結構出会いましたね。こんだけ自分は残業もしてブラックな企業で働かされて、この仕事は間違っている。この上司は間違っているんだと。悪なんだと。本当にその全悪の悪で会社を語ったり、上司のことを正誤の正しいか間違っているか間違っているで語っているというような人にも結構出会いましたね。で、そういう方々がですね、会社の不満だったり、上司の文句だったりを言うわけですが、実際ですね、その会社の方と、私と三者面談とかをするんですねで。すると、まあ結構僕の前でですね、その上司とか会社に対してものすごくこう怒りをあらわにしていた人も、その三者面談になると結構おとなしくなったりするんですよね。そう、僕に結構会社の文句を言っていた人も、三者面談になるともう言いたいことの100分の1も言えないっていうぐらいおとなしくなっていたりする姿が見えたりしていて、あれは不思議です。なんかすごくなんか心の中にこう怒りをため込んでいるような気がしてその少しもその怒りを全く表現できないっていうようなことが結構あったりするんですよねその僕と喋ってる時はすごい上司でやら会社に怒りを言っていてこれで三者面談して大丈夫なのかなと思ってで実際三者面談すると上司の前ですごい借り,たね借りてきた猫のようになってしまいですね一切。一切文句言わないみたいなことがあってこれそれじゃ全然不満も何も伝わらないんじゃないのかなって思うようなことも結構いくつかありましたねそういうこともねだからやっぱりその人の中にはうちこ心の内側には会社が悪いとか上司が悪いとかってものすごい怒りをためながらもですねやっぱりいざ上司を前にしてみるとやっぱりそれをそのまま口に出してしまうとね仕事に戻りづらいですしね。やっぱり上司とうまくいかないっていうのはわかるわけで。だから、でも言えないんだよね。そう怒りをね。ぶつけたりすることはできない。私にはぶつけてくるけど。なんかそういう場面に結構出会ったりしましたね。でそういうのもね、だから結局上司が悪いとか、会社が悪いとかっていう、その善悪とか、正語、正しいとか間違ってるとはなくて、やっぱり自分がこれだけ残業して辛い思いをしたんだと。で、今度はもうちょっと楽に働きたいというような、なんかそういう苦しいとか楽とかっていう、多分そういう言い方をした方が良かったんだろうなっていうのは思いますね。そういう言い方をしてもらう、できるように、やっぱ援助していくっていうのが大事なのかなっていうのを、今日この勉強をして思いましたね。だから仕事、会社が間違ってるとか、女子が間違ってるじゃなくて、まあ、すごく残業が多くて自分がすごく辛かったと。苦しかったんだと。で、やっぱり復職するからにはもうちょっと楽に働きたいっていう、そう,そういうことを伝えるっていう、そういう言い方にする。あなた間違ってますねって、上司に対してあなた間違ってますねとかじゃなくて、自分は、自分は苦しかったっていう。上司が間違ってますねじゃなくて、私は苦しかったなのかな。まあそれはね、なんかアサーションみたいな感じにもなりますもんね。アサーション的な伝え方にもなる気がするね。きっと。だからそういう苦しかったとか。今度はそういうなんか言い方ができるようにまあ声かけていくっていうのがうん自分のやることなのかなと思って今回のこのですね認知のね枠組みを変えていくと人の考え,パ考え方のパターンがね正しい間違ってる善悪勝つか負けるかっていう枠組みのね人をですねまあ損得とか苦しいか楽かとかそういう枠組みに考え方を変えてもらうように、こう言っていくっつうのはね、勉強になったんだよね。そういうのはすごく、うん。勉強になった。こういう言い方をするっつうのは大事なも、大事なんだろうなと思って。やっぱり、ね、なんか、うつうで休職する人ってのは、どこがこう、頭が、硬いというか、うん、頭でっかちというか、やっぱそういうふうに感じること多いでつもんね。あんま感情的な人は少ないっていうか。感情的な人は少ない。うーん。難情的っていうのかなうん、そうだね。損得とか、苦しいとか楽とかいう人は少ない感じがするね。自分なんかこう、リワークのデイケアを始める前は、ずっと認知症のお年寄りの介護みたいな現場にいたから、介護職のおばちゃんとかっていうのはもう、ほとんどみんな損得感情とね、あと苦しいか楽かだけで働いてるようなところがあって、<笑>なんつうんだろう。まえないんだけど、そう、介護職のおばちゃんは結構損得とか苦しい、苦しいとかすぐ辛いとか、楽、なるべく楽したいみたいな感じでしゃ語る人が多くて、なんだろうな、ちょっとある種リワークで出会う、こう、休職してるうつの方とはだ,だいぶこう、思考パターンが違うんですよね。な、なかうまく言えないんだけど、だから結構リワークに来て、休職する、休職した人たちといっぱい喋った時にな、なんか割とね、うん、割とすごいカルチャーショックを受けた覚えがあります。なんだろうな、介護職のおばちゃんとかっていうのは、もう、ある意味じじ、自分がいかに周りの人と比べて、こう、しんどいかとかくく、仕事が多いかみたいなことをすぐ見つけて、私はこんなにあの、あの人と比べてこんなに仕事しててずるいとか、結構すぐ言う人がいるんですよ。いたんですね。なんで私だけこんなに苦しいで、あの人は楽してるじゃないかとか言う人が結構いたんですよ。だけど、あの、うつうリワークを始めた時にですね、結構その、その人たちが周りの人と比べて自分ばっかりは業務が多かったのかどうなのかっていう質問をした時に全然わからないっていう人が結構いたんですねあの周りの人と比べてあなただけ仕事が多かったんじゃないですかって聞いたらもう周りの人のことなんか見てないという人に結構出会ってそれがすごい意外だったんですよねあ周りの人と比べて自分ばっかり業務が多いからそれはおかしいじゃないかとかそんな発想がなかったみたいな人がいてこんなに真面目に働いてたんだと思ってですねちょっとびっくりしたっていうかちょっとそれでカルチャーショックを受けた覚えがあります先ほど言ったようにその僕が昔働いてたその認知症の現場の、ね、介護職のおばちゃんとかっていうのも人のことばっかり見てですね人と比べて自分の業務かどうかみたいなことを言ってる人が結構いたもんだからですね何だろうそうそやってこう。人と比べないっていうのがなんかすごくね、真面目だなと思って、偉いなと思った記憶がありますね。はい。まあそういう人ばっかりじゃない、そういう人ばっかりでもないですけどね、うつで、う鬱で休職する人って。でも一定の割合にそういう人がいて、あなんかね、すごくそれがね、新鮮でしたね。すごい真面目で偉いなと思ったんですけど、やっぱり真面目で偉い反面、そういうところでやっぱなんつうのかなず、あんまりにもずるさがないっていうか、本当に真面目に仕事するから、まあ、つになっちゃうのかなみたいなことをですね思った記憶がありますねはいというわけでね今日は69回目の放送でしたねあとちょっとで、ね、70回目ですよ頑張って放送が続いてますねポッタキャストね頑張ってるよあのもうね今まで全部で69回68回までね放送してるじゃないですか結構今そのね、自分のやついろいろ聞き返してみてね、研究してるんですよ。つうのはね、なんか、あの、再生回数がすごい伸びてるのもあれば、全然伸びないのもあって、何かなとか思って。僕もこのポッドキャストで何回かこう、声のテンションが高い方がいいんじゃないかとか、落ち着いた方トーンがいいんじゃないかとかいう話をいろいろしてましたけど、多分ね、声のテンションは関係ないですね。この再生回数が多いか少ないかは。あの、なんだろう。僕も自分の話を冷静に聞いてみて、それなりになんかこう内容がある話をしてるっていうか、かうまくいない。結局話の内容だなと思いましたね。話の内容が、ちゃんとこう濃い内容、濃い内容っていうか、うまく言えないんだけど、ちゃんと、ちゃんとしたことを言ってる時はね、それなりに回数が多くて、あんまり内容がない時っていうか、何言いたいかわかんないことをぐちゃぐちゃ喋ってる時はね、再生回数が伸びないなと思いました。だからね、テンションが高いといいとかね、テンションが高いと再生回数が伸びるとか、テンションが低いと再生回数が伸びないとかね、そういうことじゃないんじゃないかなっていうのをね、最近思い,思いましたね。こういうのトーンがどうかとかじゃなくて、やっ,ぱやっぱり話、ポッドキャストだからね、話の内容だなと思って、<笑>まあそりゃそうか。<笑>まあそりゃそうですね。話の内容がないときはやっぱない、ないからね。やっぱ再生回数は伸びないのかなっていうのをね。ちょっとわかんないですけどね。これ本当にわかんない。やってみて。でもとにかく再生回数が伸びてるエピソードとね、伸びてないエピソードがあるのはね、確かなんですよ。で、伸びてるエピソードを見て伸びてるような話をしようかなと今のところは思ってます。ね。まあ、ポッドキャストも本当ね、試行錯誤しながらやっていくしかないですね。今はね、あの、最初の30秒頑張ろうっていうね、作戦でやってますよ。ポッドキャストはね、最初の30秒聞いてもらえれば、その最後まで聞いてもらえるんじゃないかっていうのがね、ちょっとね、そう思ったんですよ。最初、最初、やっぱ最初で、ね、聞かなかったらね、最後まで聞かないらしいんですよ。やっぱ最初の何秒かでこう離脱率が、離脱する人は離脱する、離脱するから、離脱ね、聞かなくなるから、その最初のオープニングはね、何回か取り直してね、あのー、最後まで聞いてもらえるように、興味引いてもらえるように頑張ってます。逆に言えばこのエンディングトークはもうかなり適当っすね。もう<笑>、このエンディングトークはかなり適当に撮ってます。別に、もうここは聞かなくてもいいと思って。でも一番こう気楽に喋ってるのはエンディングですけどね。エンディングはかなり気楽に喋ってますけど、オープニングはちょっとね、何回か撮り直して、まあ、つかみがいいようになるといいな。つかみがね、つかみがいい,い,い感じになるといいなと思いながら撮ってますけどね。はい。まあ、とりあえずね、こう楽しんでやるのが大事かと思ってるんで、ポッドキャストは。ポッドキャストはね、楽しんでやっていこうっていう感じで続けていきたいですね。はい。次回は70回ですよ。頑張っていきたいと思います。あの、ツイッターとかそういえばやってますからねツイッターと、ツイッターしかやってないんですけど、ツイッターやってますから、ツイッターはどうしたらいいのツイッターでファンを広げたい。ね。ツイッターやってます。それからあと、なんかメッ、質問フォームメッセージフォームがあるからそこで質問とかできるみたいです。全然、全然何のお便りもないですけどね。アップルポッドキャストで聞いてる人はね、あの、レビューじゃなくて高評価とかつけてもらえると嬉しいです。はい。全然何も、レビューも何も反応もありません。はい。<笑>はい、そんな感じです。また、あの、平日にやっていこうと思いますね平日の朝ね、更新する予定ですんで、はい、また聞きたい方は、購読するボタンとか押してください。はい、今日はどうもありがとうございました。